0: Einmal Programmzeitungsredaktion anwesend, einmal Alex anwesend, Alex wegen dem Thema. Hm. Das gezielt gewählt wurde für diese Ausgabe, weil Ende des Monats der Sondersendetag auch dazu ist. Und deswegen auch den Inhalt sehr bestimmt. Ich wollte einsteigen und auch inhaltlich vorgreifen. Also meine Ausgabe ist nicht mehr ganz druckfrisch, aber ich habe sie erst heute früh anschauen können, weil ich vorher nicht an eine Ausgabe drangekommen bin aufgrund vom Feiertag und so. Und da gibt es einen Artikel drin. Der sich mit dem Freien Radius beschäftigt, zwischen mittelständischen Betrieb und lokaler Bürgerinitiative. Ihr habt ihn beide gelesen? Natürlich. Ja, es ist
1: jetzt äh, ein Türentest. <lacht> Fast. Was steht, steht auf
0: Seite? Genau, was steht auf Seite? Da gibt es eine Einteilung in Fraktionen, die in den Radios unterwegs sind. Fraktion A, die losspricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist und dementsprechend mehr auf Inhalte achtet und die Form eher egal ist und es mehr um die Anliegen und Ansinnen geht. Fraktion B, die sich Gedanken über die angemessene Form macht und dabei vielleicht auch den Inhalt aus dem Auge verliert. Und Fraktion C, die radiokunst Da geht es eher um die Kunst und weniger um die Message, würde ich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen und pauschalisieren. Ich finde auch noch ganz nett, dass ganz am Ende ist da tatsächlich auch hinzugeschrieben, dass es eine Bedingung gibt, die man sich vergewertigen kann, die zu Fraktionen dazugehören. Und ich wollte euch fragen, wo würdet ihr euch selber bei diesen Fraktionen sehen? Ich kann kurz anfangen, dann habt ihr kurz Zeit zum Nachdenken. Okay. Ich, ich dachte zuerst beim Lesen, ja gut, klar, ich bin Fraktion A. Ich habe festgestellt, nee, das ist rum. Ich bin stärker in der Fraktion B inzwischen, aber schon noch so ein bisschen in beiden. Aber definitiv bei der Fraktion B gelandet, das bereitet mir Sorge, Mehr auf die Form achten, ist natürlich ein bisschen auch meine Rolle im Radio geschuldet, dass ich auf die Form mehr achten muss und andere Leute mir den Inhalt dafür liefern. So als Koordination einer tagesaktuellen Redaktion gehört das ja irgendwie zu meinen Aufgaben. Gleichzeitig stelle ich fest, ich muss mehr auf den Inhalt achten. Hab schon was gelernt, gute Programmzeitung.
2: Da hat sich das doch gelohnt, können wir gehen, oder? Haben wir jetzt? Ja. Liste vor, haben wir Freizeit. Ja. <lacht> Also das ist ja natürlich ein Artikel, der aha, sehr stark gekürzt ist, der erscheint demnächst noch an anderer Stelle in Ausführlichkeit und der sich so ein bisschen anschaut, wie haben sich dann die freien Radios in den letzten 20, 25 Jahren entwickelt und da gibt es die These, es gibt die eine Fraktion freier Radios, die ja verteilt in Deutschland immerhin in 30 Städten unterwegs sind, die das gleiche macht, was sie vor 20 Jahren gemacht hat. Demoaufrufe. wir sind die Guten. Irgendwo gibt es die Blöden und, äh, und so weiter. ist natürlich sehr klischeehaft. Aber so ein bisschen stimmt es vielleicht hier und da auch noch. Und Fraktion B macht sich sehr viel Gedanken, wie redet man im Radio, damit das Leute auch hören. Und dann gibt es vielleicht auch noch neben der Radiokunstfraktion, die in Halle vielleicht auch hin und wieder noch auftauchte, das ein oder andere Festival mit viel Geld wurde ja veranstaltet. Vermutlich gibt es auch noch Fraktion D, die so ein bisschen rausgefallen ist. Die, die einfach ihre Lieblingssendung spielen und ihre DJ-Sets unbedingt und dann ist egal wo. Ich bin natürlich Fraktion D mit meinem Musiker nee, also ja, Irgendwo zwischen A und B ist man da. Man kam ja mal in das Radio und hatte inhaltliche Interessen, die man glaubte, hier gut vervielfältigen zu können. Und irgendwann wird man darauf gestoßen, dass der zehn Stunden Monolog nicht so richtig ankommt. <lacht> ähm,
0: vielleicht dann doch die Empfänglichkeit für das Wort notwendig ist, um die Inhalte auch tatsächlich zu platzieren. Oder sich
2: Form, das ja Radio an sich ein Medium ist, wo man viel auch experimentieren könnte. Da kommt wieder die Fraktion C, das aber sehr selten gemacht wird, aus meist sehr funktionalen Gründen. Man hat ja gar nicht ewig Zeit, so ein 24-Stunden-Programm vorzubereiten oder inhaltlich zu füllen. <lacht> ja, Füllen, ganz böses Wort. Und da sind ja schon Dinge, die man eigentlich vielleicht früher gar nicht im Blick hatte, die schon fast mit Zwängen zu tun haben. Was passiert denn, wenn hier drei Minuten
0: Stille ist? Da kommt irgendwann die Medienanstalt und sagt, so geht's nicht. Zwänge von außen, Zwänge von innen. Bei der Programmzeitung ist jetzt natürlich jetzt das Radio. noch nicht gefragt, wo er ge sich sieht. Ja, genau, das kommt gleich. <lacht> ist es ist natürlich so ein bisschen schwierig, sich jetzt in den Radiofraktionen zu verorten, aber gleichzeitig, ihr macht eine Programmzeitung für ein Radio, die auch noch einen eigenen inhaltlichen Anspruch hat. Gibt es eine Fraktion, wo das reinpasst für dich? Äh, das ist diese Frage, <lacht> die ganz quer zu der
1: Struktur dieses Artikels läuft. Ja, ich habe überlegt, dass Ich, ich habe den Artikel auch mit Spannung gelesen und so und dachte, ach ja, stimmt, ja, ja. Und dann bin ich ein Stück rausgetreten und dachte, aber irgendwie ist es komisch, die sind, alle drei Punkte sind sehr formalistisch. Ich würde mich jetzt auch alternativ oder D2 zuordnen und sagen, wie der Schnabel gewachsen ist, ist ja auch eigentlich eine Formkritik. Ich würde einfach sagen, man kann ja Radio machen einfach sich inhaltlich auf was festlegen und dann im zweiten wirklich im zweiten Schritt überlegen, wie geht es denn formal am besten? Also wie der Schnabel gewachsen ist oder macht man daraus Kunst oder macht man Agitation? Ja, also ich würde das eher als relativ zum Inhalt sehen. Und immer würde ich sagen, also was wir mit der Zeitung machen, ist, uns einen Gegenstand zu suchen und dann schauen, ob man da formal entweder das so hinschreibt, wie einem der Schnabel gewachsen ist, etc., etc., da sind wir gar nicht fix, sondern würden situativ entscheiden. Oder tun es auch nicht nur konjunktiv, sondern wir tun es auch.
0: Habt ihr das bei dieser Ausgabe jetzt auch gemacht? Ganz viel Inhalt kam ja praktisch extern dazu, anlässlich von diesem Sondersendetag, den ihr ja gar nicht so ins Leben gerufen habt, mhm. sondern da ist jetzt eher hier Alex verantwortlich für...
2: Den Scheiß ausgedacht <lacht>
0: Zusammen mit Jan. So muss man vielleicht auch noch erwähnen, es sind zwei Leute, die da schuld sind. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen, praktisch so viel Inhalt vorgesetzt zu bekommen und das in eine andere Form als es eigentlich grundsätzlich gedacht ist mit Sondersendeprogrammen hm. unterzubringen? Ist ja gar nicht so neu.
1: Also wir bieten das die Programmzeitung hier ja oft auch Redaktionen an, ihr Thema zu platzieren. Ja, wir hatten mehrere Ausgaben mit Common Voices, wir hatten mehrmals mit dem Kinder- und Jugendradio eine Ausgabe und jetzt hat sich angeboten, weil es auch im Sinne des ganzen Radios ist, es Alex und seinem Großprojekt 100 Jahre Radio <lacht> zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja thematisch eine große Schnittmenge und ja, da standen wir dahinter und sagen, das braucht ja auch, auch eine Druckform, was in der Hand, ist ja auch mit einem Ausstellungsprogramm begleitet und so weiter. Das ist irgendwie eine nette Art nochmal anders, über die Gegenstand zu reden, verstetigt sich ja anders. Man hat andere Möglichkeiten, sich darzustellen, auch hier mit Interviewfragmenten verschiedener Akteure aus Deutschland, aus der freien Radioszene etc. Und so... Ach, da musste man gar kein gegen nichts anrennen. Das ist ja eh unser Konzept, das auch zu öffnen, die Programmzeitung für Leute, die mit dem Radio enger oder ein bisschen weiter verbändelt sind, wo wir sagen, das ist aber im Interesse von Korax, eine
0: Diskussion lebendig zu halten oder überhaupt erst zu initiieren. Ich würde auch gleich auf diese Interviewfragmente nochmal zurückkommen, aber dieses Stichwort, eine Diskussion lebendig zu halten, ist ja auch im Wesentlichen, eines der Sachen, was ja jetzt hier mit diesem Thema sehr stark zusammenhängt, auch zu schauen, welche Debatten fanden über die Jahre statt und laufen weiter. Und wora was findet immer noch statt und welche Debatten sind nicht mehr so präsent. Das leitet vielleicht auch inhaltlich so ein bisschen über zu dem Ganzen. So da sind jetzt einige Texte drin. Es gibt noch einige Veranstaltungen. Es gibt dann noch das Sendeprogramm. Gibt es irgendwie so einen Punkt aus diesen ganzen 100 Jahre anderes Radio machen? Was so eine Quintessenz an Kritik oder Feedback ist, was man sich vielleicht heutzutage ganz zu Herzen nehmen sollte als Person, die freies Radio hört, macht und unterstützt? Na, was mir auffällt, ist, dass viele Radiomachende, aber auch äh, Hörende äh, erstmal sowas sagen
2: wie, ach ja, das gab es schon früher, habe ich mal gehört oder es sind so Erzählungen, je nachdem wo man ist, in Freiburg zum Beispiel, wo das schon relativ präsent ist, weil die, die haben es quasi geschafft vom illegalen Sender zum legalen Sender und äh, viel Unterstützung auch vor Ort, da ist es in der historischen Genese natürlich was anderes, als wenn du das in den 90er Jahren irgendwie hingesetzt bekommen hast und du beginnst selbst 2015 mit Radio machen. Da ist das irgendwie, das halt da. Sich aber zu vergegenwärtigen, na gut, da gab es schon sehr lange und in dem Fall, seitdem es quasi auch Rundfunk gibt oder Übertragung gibt, eigentlich vorher schon, versuche sich das selbst anzueignen. Also nicht, Weimar mal Replik zum Beispiel, den Sender von oben staatsnah, autoritär, nationalistisch zu akzeptieren, sondern es gab eben fast 200 lokale Arbeiterradioclubs die erstmal selbst gebastelt haben und dann haben sie die Radioempfänger, die ja nicht erhältlich waren in ihrem Preissegment, gebastelt. Und sie konnten hören, sie haben festgestellt, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß. Und dann haben sie angefangen, selbst Selbstprogramm zu machen. Und dass es so eine Geschichte, so eine Historie gibt, erstmal so ein bisschen kundzutun, daran zu erinnern, zu schauen, was hat das denn mit heute zu tun. Das ist schon, glaube ich, so als Quintessenz gar nicht mal so ein schlechter Anfang. Und dann zieht sich das fort. Also die Existenz von illegalen Radios in der DDR scheint mir jetzt auch kein verbreitetes Wissen darum zu existieren, dass die oft Musik gespielt haben, manchmal auch Schlager, manchmal Postpunk, je nachdem, was man so für ein Interesse hatte, manchmal auch nur die eigene Hochzeit musikalisch unterlegt hat, aber eben auch politische Sendungen, das ist jetzt auch nicht so weit verbreitet als Erkenntnis und das sind so Momente, wo wir zwei Leute, die quasi Dissertationen zu dem Thema schreiben, dachten, das ist ein schöner Anlass, der Öffentlich-Rechtliche begeht den Hundertsten auf etwas andere Art und Weise, die Klopfen sich so ein bisschen auf die Schulter, ist mein Eindruck. Und wie gut das war, das was ja auch tatsächlich stimmt, die Alliierten den Öffentlich-Rechtlichen eingeführt haben im Vergleich zu vorher in der Umsetzung, Parteinähe etc. Vielleicht nicht immer gut. Das ist so ein bisschen der öffentlich-rechtliche Touch, so scheint mir. Aber muss man schauen, was dann im Oktober alles passiert. Und wir sagen, okay, da gibt es aber eben einfach noch eine andere Geschichte. Von unten hätte man früher gesagt. Ich glaube, das stimmte auch. Und das einfach zu erzählen, die Leute zu Wort kommen zu lassen, die es probiert haben, 1900. 77 in Ost wie West. Das ist der Versuch. Und mein Eindruck ist, die meisten sagen das schon, ach ja, Mensch, ist ja interessant,
0: zumindest. Gibt es ein Hörbeispiel aus dieser Ost-Illegalität-Phase?
2: Ja, das ist natürlich eine Suggestivfrage.
0: Als Weil, hättest du dir das nicht naja, vorbereitet. Ich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber tatsächlich waren wir ja gemeinsam bei der Veranstaltung in Freiburg und es waren ganz viele West-Anekdoten und deswegen dachte ich mir so ein bisschen, wäre es jetzt cool mal zu wissen, was ist in den ja, ich glaube, als Beispiel,
2: was, was bei dir jetzt hier schon, schon liegt, ist die Nummer 1. 1967 ist ein Beispiel für Jugendliche, die einfach Beat-Fans sind und feststellen, im DDR-Rundfunk taucht es nicht auf. Die machen im näheren Umkreis von Leipzig sowas.
1: Und nun bringen wir einen Hit von den Beatles. Und zwar haben wir hier Masory. Masory, geschrieben von Lennon und McCartney, spielen wir ihn jetzt auf unseren Studiotisch an. Viel Spaß.
0: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die Beatles bei mir in der Sendung laufen. Die sollten viel öfter laufen vielleicht. <lacht>
2: Nein, das klingt, also jetzt hat man so ein bisschen, das ist ja putzig, ähm, auch das Idiom und so weiter, hieß aber tatsächlich, da haben Jugendliche 12 bis 15 Jahre daheim einen Sender gehabt, fünf Kilometer weit ausgestrahlt, haben gesagt, Freunde, Freundinnen, wir machen Musik. Und das gab es sehr häufig. Also es gibt allein von der Stasi dokumentiert, das ist ja dann die Topquelle oft, weit über 100 Fälle, wo das so oder so ähnlich lief und dann ist die Spannbreite von was passiert dann mit denen auch sehr groß. Also bei manchen kommt man dann einfach nach Hause und sagt mit den Eltern, das können jetzt ihre Kinder aber nicht machen. Andere hatten die Folge, dass sie dann einfach eingeladen wurden, bei der Stadtsicherheit mitzuarbeiten. Keine wirklich so angenehme Einladung und wiederum andere sind dann auch über mehrere Monate in Knast gekommen. Also da ist die Spannbreite der Repression auch recht groß. Je nachdem, was sie gespielt haben, so ein bisschen Beatles-Spiel 1967 klingt heute, naja. Aber muss man natürlich wissen, also in Leipzig ein paar Wochen vorher gab es den, manche sagen heute Beat-Aufstand, das ist ein bisschen übertrieben, aber es gab einfach 500 Jugendliche, die eine Musik hören wollten die ein bisschen anders war, die Haare ein bisschen länger getragen haben. Und da gab es eine
0: Repressionsantwort. Das Beispiel ist ja jetzt aus 1967 und in der Programmzeitung findet sich dann ein Bild, wie Radio Frei 1990 als Piratenradio von den Hausdächern Erfurt sendet. Fand ich sehr schön, dass es sowas dann noch gibt tatsächlich. Liegt eine Person auf dem Dach mit so ein bisschen Technik und im Hintergrund ist noch ein Hochhaus zu sehen. Ansonsten ist da eher nichts. 1A-Position auf jeden Fall zum Radio-Senden. Ganz
2: kurz vielleicht... Ja, vor allem zum Aussenden, dahinter steht noch der, der Sender quasi. Also es wird. Ja. Äh
0: Aber der ist, glaube ich, nur zu erkennen für Fachpersonen. Das ist ein ganz kleiner Metallstab, der auf diesem Schwarz-Weiß-Bild doch ein bisschen untergeht. Ja. Aber gibt es auch so eine Art... Also kann man tatsächlich auch sagen, dass Piratenradios in der damals noch DDR durchgängig existiert haben oder gibt es eine Phase, wo die Repression so stark war, dass es tatsächlich abgeebbt ist?
2: Also die Repression, das war im, hieß im Westen erstmal fünf Jahre Knast für, wenn du erwischt wirst und machst das so, war das Maximum. Ein solches Gesetz gab es in der DDR zum Beispiel gar nicht und die Leute, die in den Knast gekommen sind, dafür gibt es ein Beispiel, in Görlitz gibt es jemanden, der hat Wehrmachtslieder gespielt und war der Meinung, dass die deutschen Grenzen noch ein bisschen weiter nach Osten gehen sollten. Den haben sie dann in den Knast tatsächlich gebracht, wurde dann freigekauft von der BRD. Also das zum so Thema Repression Ost und West, da muss man immer sehr genau schauen, wie viel Klischee und wie viel Wirklichkeit steckt da dahinter. Es gibt aber eigentlich durchgehend immer Musiksender, würde ich so mal nennen, also Leute haben das Gefühl. Meine Musik kommt jetzt gar nicht vor. Und Fraktion ich würde, D. Fraktion D zum Beispiel, genau. Und es gibt immer mal politische Sender. Ein ganz spannend finde ich, Mitte der 80er gibt es so eine Kooperation zwischen Ost-Oppositionellen, die schreiben Texte, die werden in den Westen gebracht, so West-Berliner Autonomen und die senden das dann für die DDR. Musste ja irgendwie so passieren. Das hat dreimal ganz gut geklappt. Die zweite Sendung wurde schon mit Störsendern belegt von Ostseite dritte Sendung war nicht, quasi nicht zu hören, eine der Personen, die das in, im Osten verteilt hat, man hat das auf Kassetten aufgenommen, das ging weiter, Kassetten in Karl-Marx-Stadt verteilt bis zu dem Moment, wo dann der entsprechende IM die Kassette bekommen hat und da gab es dann auch Gerichtsverfahren und sowas. Also das findet sich auch bei diesen sagen wir mal, politischen Ansätzen, in dem Fall linksalternativen politischen Ansätzen im Osten und dann gibt es natürlich 1990 den Moment, oh, alle fordern Meinungsfreiheit. Wir nehmen sie uns. Es gibt im Prenzlauer Berg einen Sender, der recht Spannendes macht. Radio P sich nennt. Also von Punkrock live besetztes Haus. Zu das neue Forum meldet sich zu Wort und ist der Meinung, es ist ganz wichtig, dass die DDR eine neue Verfassung bekommt. Oder Jugendliche, die der Meinung sind, in Kreuzberg braucht es einen Abenteuerspielplatz. Also sehr thematisch breit. Dann kommt irgendwann die Post und die Polizei und sagt, so geht es nicht. So, du möchtest was einspielen, habe ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, das ist gerade die Hinleitung. Ja, äh, genau. Und zwar, äh, also die machen ein paar Wochen das ist relativ frei, sagen, hier ist, ist unser Sender, kommt her, wenn ihr mitmachen wollt. Und irgendwann wird ihre Sendepraxis eine andere.
0: War Knochen Girl, Chocolate Love und Dad. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt hier reingehen muss in diese wunderbare Sendung, die wir vor kurzem aufgezeichnet haben. Das gibt so ein paar Sachen, die uns ein bisschen beunruhigen. Hier fahren so ein paar Autos umher von der Post und so, die sind da gesehen worden. Und wir werden morgen weitermachen um 19 Uhr. Hoffen wir, dass wir morgen pünktlich drauf sind, wieder von einem ganz anderen Ort. Und die Leute im waren grüßen wir herzlich. Die können ja nach Hause fahren. Wir machen jetzt Schluss. Bis morgen.
2: Also Radio P musste dann eben nicht mehr live, sondern vorproduzierte Sendungen, die haben immer gewartet, wann kommt Post in dem Fall als zuständige Behörde oder Polizei und wenn die zu nah waren, dann musste man den Sender abdrehen. Es gab unterschiedliche Wege, damit umzugehen, auch schon einige Jahre vorher. Zum Beispiel mit Zeitschaltuhr, fünf Minuten, hat man 15 Sender und dann wechseln die. Da kam die Postenpolizei nicht hinterher. In dem Fall in Berlin war das nicht der Fall, sondern die sind dann immer, haben gesagt, na, vielleicht bis morgen. Und das ist relativ typisch. In Erfurt war man ein bisschen anders unterwegs in der Zeit. Man hat immer gesagt, öffentlich, wir senden von dort. Und hat relativ viele Leute versucht zu motivieren, in der Nähe des Senders zu sein. Also Veranstaltungen zu machen, wo dann zum Beispiel 300 Leute, Konzert, 500 Leute kommen. Da traut sich dann vielleicht die Polizei nicht. Und das ist auch eine Praxis gewesen, die recht bekannt ist schon in den Ende der 70 er Jahren als Praxisbeispiel anfängt und dann eben auch aufgenommen wurde, in dem Beispiel 1990 in Erfurt.
0: Wo wir in Freiburg diese Diskussion hatten, jetzt letzte Woche, war ein Thema, ich will nämlich noch mal auf die Programmzeitung zurückkommen an der Stelle. Ähm, das ist ja der Grund für die Wahl für auch den Sender teilweise, zumindest hast du versucht, das immer wieder rauszukitzeln aus den Leuten. Auch die Frage war, von wie verbreite ich eigentlich meine Texte und Pamphlete besser als per Flugblatt, weil die Erfahrung ist, vor den Werkstoren zu stehen und an die Arbeitermassen zu verteilen, doch eher frustrierend ist. Das heißt, so ein bisschen auch als zumindest eine Motivation, die manche Leute hatten, Schon auch die Frage, wie erreiche ich eigentlich die Menschen besser? Und dann der Wandel von irgendwie selbstorganisierten Zeitungen, Flugblättern und, und dergleichen, also von der Schriftform hin zum Radio. Jetzt haben wir wieder eine Programmzeitung und sind Radio und Zeitung sozusagen ein bisschen. Da wäre jetzt so vielleicht auch der Blick mit auf diese Programmzeitung, die ja auch genau wieder Inhalte unterbringt, vielleicht so ein bisschen zu hinterfragen, welche Rolle spielt denn die Wahl des Mediums tatsächlich oder... Ist diese Programmzeitung zu machen jetzt tatsächlich so auch ein Versuch, wieder andere Leute zu erreichen, die übers Radio nicht mehr erreicht werden können? Also ich meine, die gibt es schon lange, aber so von der Idee, die dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, ob das nicht mehr
1: funktioniert in dem Zusammenhang. Na, man.
0: Anders Es ist ja
1: nicht die Wahrheit, des entweder oder und auch, es gibt nicht das Zaubermedium für die und die Klientel, das muss man sich einfach aus dem Kopf schlagen, das stimmt ja so nicht. Man muss aber klar reflektieren, was will man mit welchen Inhalten und welche Leute erreichen. Und da muss man sagen, in den 20er Jahren war das Radio, zuvor so wurde es jedenfalls teilweise reflektiert, ein Medium, was nicht das Distributionsproblem hat, was nicht das Materialbeschaffungsproblem hat, was nicht eine extra Kulturtechnik, zum Beispiel des Lesens bedarf, wo man auch drin stehen muss und so weiter, hängt einfach den Bindungsgrad ab. Und was nicht abnutzbar ist, was nicht weitergegeben werden muss, da ist halt diese endlose Äther des Raums mit den Radiowellen eine super Alternative dafür. Ja, Sachen werden nicht abgegrabbelt, die gehen nicht verloren, du musst nicht Material besorgen beziehungsweise noch eine illegale Druckpresse. Man kann einfach über den Äther relativ unkompliziert Leute erreichen und niedrigschwellig in jeder Hinsicht. Und wenn man das gerade braucht für eine Aktion, ist das ein perfektes Medium. Wenn man halt etwas braucht, wo Leute sich selbst die Zeit lassen, etwas zu verstehen, etwas zu reflektieren, vielleicht im Text zurückzugehen. Da ist die Textform, die gedruckte, vielleicht probater, muss man halt schauen. Und insofern ist ja die Programmzeitung hier selten eine, jedenfalls, wie ich es überblicke, in den letzten Jahre selten eine gewesen, wo nicht quasi auf einer reflexiven Ebene sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Das ist schon eine, wo man kontempliert tief sich versinken kann in ein Thema, wo man zurückblättern kann, wo man die Artikel gegeneinander lesen kann und wo jeder sein eigenes Tempo hat und bestimmen kann vor allem. Und für die, die das interessiert, ist das ein Angebot. Ja. So würde ich das, also mit diesen Nicht-Mehr war ich ein bisschen, das war bestimmt auch um ins Gespräch zu kommen, von dir in, in den Raum geworfen, <lacht> aber ich würde das schon so differenzieren und ähm, ja, eher ganz nüchtern betrachten. Ja.
0: Das ist ja im Wesentlichen auch in der Verortung einer Debatte von wohin sollen sich freie Radios jetzt gerade entwickeln in Zeiten neuer Medien und Podcasts und dergleichen. Ja schon ja. auch interessant zu schauen, welches Medium haben wir wann, wie, warum gewählt, für ja. welchen Zweck. Aber ich finde es auch immer ganz schön, wenn du durch die Stadt gehst,
2: dann hast du noch was, was du anfassen kannst, mitnehmen kannst und nicht auf irgendwelchen äh, digitalen Momenten. Ja. Ähm, und das hat ja auch was mit ja, Stadtraum nochmal anders wahrnehmen. Das, ja. Oder wenn man geht mir auch bei Plakaten so. Ich freue mich über fast jedes Plakat, was ich sehe, allein weil es existiert <lacht> und eben nicht nur irgendwo mit Nullen und Einsen versehen oh. auch aufrufbar ist. Und durch den Äther schwabert.
1: Ja, das ist halt auch vorbei. Ne? Das ja. ist schon, die Präsenz ist halt eine andere, wenn du das materiell fixieren kannst. Und das ist halt bei so einer Zeitung, die ja, das ist ja auch irgendwie eine Eigenart von unserer Programmzeitung, die fast plakativ immer ist mit diesen A4-Formaten, mit dieser Leuchtfarbe, dieser Signalfarbe drauf hat schon auch eine andere
0: Geltung, Geltungsanspruch. Und die, Präsenz, die in
2: Berlin ja. gerade können ja trotzdem digital zugreifen.
0: Sobald sie dann online ist. Plakativ ist ja auch so ein bisschen, oder festgehalten ist vor allem in dieser Ausgabe jetzt auch ein Blick auf verschiedene Momente, Situationen, Kontexte rund um 100 Jahre anderes Radio mit einem Blick auf Radio. Zebra, aber auch freie Radioinitiativen in Ostdeutschland nach 1990, einfach nur um das mal kurz noch anzusprechen, schon den schon erwähnten Text zu zwischen mittelständischen Betrieben und lokaler Bürgerinitiative, den ich ja aufgegriffen habe und eine Veranstaltungshinweis für einen Radiokongress und noch die Veranstaltungen vor Ort und dann kommt natürlich auch das Radioprogramm, wie es für eine Programmzeitung sich so gehört und zwischen reingestreut, ein kleiner letzter Punkt, sind gesammelte Zitate. Die habt ihr eigentlich ja von der Programmzeitungsredaktion zusammengesammelt. Zum Teil, zum Teil hat Alex sie zusammengesammelt, zum Teil kam sie anders irgendwie zustande. Gab es da jetzt beim Erstellen für euch in der Redaktion irgendwas, was euch aufgefallen ist, was ihr besonders hervorheben wollt, also irgendwie was, was ihr nicht dachtet, das kommen wird? Ich gebe das mal an Alex weiter, weil du hast das
1: redigiert, ne? Und... Ausgewählt.
2: Ja, die Fragen waren ja sowas wie, warum braucht es eigentlich freies Radio und so weiter, was sind Stärken, was sind Schwächen, also da kann man sich glaube ich nochmal ganz gut äh, anschauen. Äh, die Antworten waren recht different, also von jemandem, der so als Techno-DJ unterwegs ist, dessen Relevanz oder das Wichtigste, was er gesehen hat, war eindeutig, dass man alle Sendungen nachhören konnte, äh, ist dann die Spannbreite zu das demokratische Medium schlechthin. War, war doch recht breit. Also Ich glaube, da ist vielleicht die, der Unterschied, wen man fragt, doch nochmal größer. Also wenn ich äh, jemanden, der 24 Stunden gefühlt mit Radio zu tun hat und hier halb schläft, äh, den frage, kommt natürlich was anderes bei raus, als jemanden, der es mal eine Stunde im Monat nutzt oder der es mal eine Stunde im Monat hört. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen differenzieren können. Aber das ist vielleicht dann auch wieder nicht überraschend. Ich glaube, so als Tenor gibt es schon so ein bisschen eine Angst, wie lange gibt es jetzt das Radio noch auf UKW, was kommt da, wie sieht die Zukunft aus, die jetzt in der Programmzeitung so gar nicht aufgegriffen wurde, die aber auch bei den Diskussionen, ja, wir machen ja sehr viele Veranstaltungen, irgendwann schon immer kommt, also die Frage, okay, was hat das jetzt aber für unsere zukünftigen Perspektiven, also uns, der frei nicht kommerziellen Lokalradios, zu tun, spielt das alles nur noch online und, und so weiter. Das hätte man vielleicht noch weiter ausführen können. Aber das war gar nicht deine Frage, ne? Die Frage war, das war überraschend. Naja. Ja. Genau, kann man ja äh, nachlesen und vielleicht auch einfach äh, selbst noch Antworten hinzufügen. Es gibt ja auch immer so ein bisschen Weisestellen in der Programmzeitung, die man sich mhm. notieren kann für weiterführende ich, Gedanken. Ich sehe
0: hier ein Exemplar mit Kommentaren schon vor mir. <lacht> ja,
2: das sind die wissenschaftlichen. Das.
0: das ist ja auch das Schöne an einem gedruckten äh, Text, dass es tatsächlich auch die Möglichkeit gibt zum Kommentieren und zum Weiterbauen, das Ganzen. Definitiv. Und man
2: kann, weil ich das eben mit dem Internet so ein bisschen abfällig formuliert habe, es findet natürlich auch alles online statt. Also die ganze Reihe anderesradio.de. Die Programmzeitung ist hoffentlich heute irgendwann auch auf der Korak-Seite zu finden, um das alles zu finden. Aber es ist eben auch schön, mal in einen Café zu gehen und sich ins Café zu setzen, die Programmzeitung zu nehmen und wenn man die Zeit hat, so ein bisschen zu blättern, zu blättern und zu versinken. Aber wer hat denn die Zeit heute noch?